0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 27 maart en de Vlaamse regering gaat het systeem van vaste benoemingen afschaffen. De CM start een kanaal op Onlyfans. En langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen is de eerste camper gespot. Maar met onze Insider hebben we het over het mooiste afscheid van het jaar. Arlette Jacobs sprak zelf alle aanwezigen toe tijdens haar eigen begrafenis. Mijn naam is Elien van de Geugde en dit is The Insider. Wie?
2: Arlette Jacobs, de mama van Evi Hansen. Wat? Haar begrafenis. Waarom? Omdat haar afscheid ons anders naar de dood doet kijken.
1: Onze insider vandaag is Annelies Rutten, journalist bij Het Nieuwsblad. Dag Annelies. Dag Eline. Annelies, jij bent dit weekend naar een begrafenis geweest en misschien was dat wel de mooiste begrafenis van het jaar.
2: Het was een hele mooie begrafenis. Het was de begrafenis van Arlette Jacobs, de mama van Evie Hansen. En wat er zo speciaal aan was, is dat ze haar begrafenis helemaal zelf geregeld had. En dat ze er ook voor gekozen had om er meer een feest van te maken dan één grote, triestige bedoeling, zoals ze het zelf zei.
1: Ja, oké. Okay, dus meer een viering dan een afscheid alleen. Maar. maar misschien eerst, Arlette, wie is die vrouw juist? Want dat is geen bekend gezicht voor ons, hè?
2: Nee, dus Arlette is de mama van Evie Hansen. Maar Evie kennen we natuurlijk als presentatrice en schrijfster. Um, Arlette is ook wel een beetje een bekend figuur geworden, omdat Evie en haar mama, op het moment dat de mama ziek werd en zeker dat ze de tweede keer ziek werd, ervoor gekozen hebben om daar heel open over te praten. En we hebben ook bij het Nieuwsblad de podcast gemaakt, de afscheidstournee van mijn moeder, waarin Evie en Arlette samen aan de keukentafel hebben gezeten en over alle aspecten van ziekte, doodgaan, afscheid nemen, heel open hebben gepraat en ook over de begrafenis.
3: Wil je in schilder begraven worden, omdat er toch wel wat kinderen erop aandrongen om in schilden begraven te worden. En dan ook, soms ook luisteren, zo. Oké,
2: okay, de urnen begraven,
3: dat is ja. wat zo. Ja, oké. Okay. Ja. En ik denk dat ze wil, en dat is wel een goed idee, dat we dat dan kunnen verwerken. vooraan toe. En dan, ietsje later, de echte... Dat iedereen ook meer tijd heeft om uh, uh, de afscheidsviering. Want dat, dat krijgt dan een andere naam. hij krijgt dan een viering en geen... Herdenking. En dan stond er een van die schone foto's die is genomen. Ja, we hebben er nu heel mooi in. En dan stond er in plaats van een urnen een foto.
1: Na dat lange ziekteproces en na jullie ja, lange gesprekken, vond dan dit weekend, afgelopen weekend uiteindelijk de begrafenis zelf plaats. Dat was heel bijzonder, net omdat Arlette zoveel zelf had geregeld. Ja, hoe, hoe was dat juist? Is het ook effectief gelopen zoals zij het zelf wou?
2: Ja, het is helemaal gelopen zoals het zelf wou. En daar was de familie ook heel blij mee, heb ik achteraf gemerkt. Um, hoe was het? Het was prachtig.
1: Jij ja, was er zelf bij, hè? van bij het begin. Hè? Ja, ik
2: ben ook geweest. Ja. Het was echt heel mooi. Niet in het minst omdat uh, heel veel mensen geluisterd hadden naar haar vraag om kleurrijke kledij te dragen. En kleurrijke bloemen mee te brengen. Dus het was een hele kleurrijke aangelegenheid Wat meestal toch niet zo is op een begrafenis. Nee,
1: meestal is het grijs en zwart en dat was nu niet zo dan.
2: Nee, het was echt prachtig om te zien. Wat ook heel bijzonder was, is dat Arlette ervoor gekozen had om zelf de aanwezigen toe te spreken. Ze heeft uh, tijdens haar ziekteproces een boekje gemaakt over haar leven. Kent dat wel? Een boekje van in de kindertijd met foto's, tekst. En ze had de tekst van dat boekje zelf ingesproken. Dus een stemopname gemaakt met de hulp van haar kleindochter.
3: Ik heb dan een boekje gemaakt waar ik nu de moed niet meer voor zou hebben. Dus dat is allemaal klaar. De bedoeling is dat in die zaal, uh, die een boek uh, verschijnt... En geprojecteerd ik, wordt. Geprojecteerd. En ik spreek die aan in. En elke keer gaat dat blad zo. En dan het volgende. Dus...
2: Dus wij gaan eigenlijk beelden zien, uw foto's en uw stem.
3: Ja, mijn mijn foto's, mijn stem, een beetje mijn leven.
2: Ze heeft die opname... Men heeft die opname laten horen tijdens de begrafenis... Dat was heel mooi ook. Een beetje raar. Wat heeft
1: ze daarin verteld?
2: Ze zei, normaal komt er nu een dame of een heer om het leven van de overledene te vertellen. Maar ik weet zelf het beste hoe mijn leven is verlopen, dus ik zal het zelf wel vertellen.
1: (laughs) Oké. En dan heeft
2: ze dat eigenlijk uh, allemaal overlopen. Dat was een beetje raar, omdat mensen haar stem natuurlijk goed kennen. En uh, en, en dat is wel eventjes slikken. Maar... Dat was erop over, dus het was was echt hard verwarmend om haar zelf te horen vertellen. Het
1: waren haar haar eigen laatste woorden uitgesproken.
2: En ze riep ook op om het leven te vieren en dankbaar te zijn. Dat was ook nog een boodschap die ze duidelijk wou meegeven.
1: Had zij ook zelf de muziek gekozen dan voor voor de plechtigheid?
2: Ja, Let had ook zelf de muziek gekozen natuurlijk, in overleg ook met de familie. Het begon met een een, een heel typisch begrafenisnummer, het Ave Maria. Maar dat was dan het trieste gedeeltje, was dan afgelopen. Uh, daarna kwamen er liedjes, uh, onder meer van Benny Nijman. En helemaal op het einde heb ik het meeste kippenvel gehad. Toen heeft ze ervoor gekozen om. La Ballade de Jeans heureux van Gérard Lenormand te laten horen. Wat ook geen typisch begrafenisliedje nee, is. Maar
1: wel toepasselijk voor Roletta. Ja,
2: en het kwam heel erg binnen omdat de mensen tegen dan echt wel de klik gemaakt hadden van: oké, okay, dat is hier een positief feest. We gaan het nu ook zo doen. En er werd ritmisch meegeklapt door bijna iedereen. En sommige mensen waren zelfs mee aan het zingen. Op die tonen zijn de mensen dan buiten gegaan uh, om, om de laatste keer te groeten en het, uh, het doodsprintje te krijgen. Dus dat was iets dat ik denk ik nooit meer zal vergeten. Nee,
1: heel mooi. In de podcast konden we ook horen hoe Arlette zelf de koffietafel heeft geregeld. Hoe is ja. dat, oh, dat juist? Oh, oh.
2: geen koffietafel, hè? Nee. <laughs> nee, nee, nee. Arlette wilde geen uh, klassieke koffietafel, maar een staande receptie. Ze zei, als de mensen moeten neerzetten om boterkoeken te eten, dan gaan ze niet rondlopen en over mij babbelen. Dus zij wil een staande receptie met staattafeltjes, drankjes en hapjes. En dan dat iedereen zich vrij kon bewegen en... Uh, ze deed een uitdrukkelijke oproep om anekdotes te vertellen over haar. Ze, zei, ze mogen ook zeggen hoe hard ik kon zagen, maar uh, dat ze maar vooral de goede dingen vertellen en fijne herinneringen
3: ophalen. Na die viering uh, daar wil ik alleen rechtstaande tafels hebben en ik wil alleen maar hapjes en drank. Huh? Witte wijn, roge wijn, niet alcoholische spullen. Daar moet jij dan voor zorgen. Mm-hmm. En
2: waarom alleen rechts staande tafels?
3: Omdat ik het vind, als je nu tafel zet met koffie koken, oh nee, dat ik niet denken, koffie koken en boterhammen, uh, dan zit je nu je tafel en dan wandel je niet rond.
2: En zo was het ook. Ik ben er eventjes geweest en uh, er werd heel veel geklonken op haar let. Ik heb er veel glaasjes bubbels tegen elkaar zien gaan, omhoog gestoken zien worden, ja, ja. om op haar te drinken.
1: Heel mooi. Was er naast al dat geklink en, en ja, gelach en fijne anekdotes ook ruimte voor verdriet dan?
2: Ja, er was zeker ook ruimte voor verdriet. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te vermelden. Dus Arlette wilde zeker niet de tranen tegenhouden of wel zeker niet dat mensen niet meer verdrietig mochten zijn om haar dood. Natuurlijk zijn mensen verdrietig als er iemand is gestorven die zich graag hebben gezien. Maar... Zij heeft een oproep gedaan om het misschien ook anders te bekijken en om om het het feestelijke en de dankbaarheid toe te voegen en om echt het leven dat zij heeft mogen leiden te vieren. Ik heb ook daarover gepraat met Manu Keijser, de verliesexpert, die mij zei eigenlijk, gaat dat zelfs terug tot de oorsprong van feesten. Feesten en rituelen zijn oorspronkelijk, of waren oorspronkelijk bedoeld, om moeilijke overgangen gemakkelijker te maken. Vreugde en verdriet liggen zeer dicht bij elkaar. En door op zo'n moment ook ruimte te laten voor de positieve dingen, ja, maak je het eigenlijk mogelijk, ja. of meer mogelijk, dat mensen hun emoties echt ten volle gaan beleven.
1: Een lach en een traan, voilà. zeg maar. Oké. Okay. In
2: begin het begin ging je daar heel moeilijk mee. Dus uh, vanaf als, uh, de dus een tweede keer dus die je kanker kreeg, en dat ze... Uh, op een keer zei ik ik alles zelf regelen. Uh, dan is ze hier op een avond begonnen met allemaal foto's bijeen te zoeken voor, voor een boekje te maken voor als ze gestorven is, dus voor de, op de dienst. Daaraan kijk ik het moeilijk. Maar ik ben er zo stil geweest, in meege, meegevloeid, in feite, dat ik het daarna niet meer zo mee heb. Nou, als ik zelf al van nou, zouden ze het zo niet doen of zouden ze het zo niet doen. Gisteren hebben we wel een keer de tafel vol, waar ze adressen nog een bouw vullen die ze vergeten had. Dus dat doet me totaal niks meer. Ik ben er alleen berust in, in feite.
1: Annelies, we hebben net Staf gehoord, de echtgenoot van Arlet. Hij was natuurlijk van bij het begin betrokken bij al die voorbereidingen die Arlet zelf trof. Net als Evie en de andere kinderen en de kleinkinderen. Ja, dat moet ook wel moeilijk voor hen geweest zijn om hun mama... Uh, Vrouw daarmee bezig te zien?
2: Tuurlijk is dat moeilijk. Ja. Ja, ja, het is ook niet... Allee, we gaan hier ook niet doen alsof het hier allemaal een walk in the park was en, en een één groot positief gebeuren of zo. Want zo was het natuurlijk ook niet. Maar um, wat zij, denk ik, zelf heel graag wilde, um, was tonen hoe het ook kan. Dus tonen dat het anders kan. Dat je dat gesprek kunt aangaan. Dat je ook dankbaar kunt zijn voor het leven dat je hebt geleid. En... Ik heb zelf wel gemerkt aan Evie, in gesprekken die ik achteraf ook nog maar gehad heb, dat dat wel heel deugdoend was voor de familie ook. uh, Evie omschrijft het als... Het is alsof mama ons rouwproces een beetje mee op gang getrokken heeft. Ze maakte ook de vergelijking met leren fietsen. Uh, Dus het was alsof Arlette een beetje bleef meelopen met Evie en dan een goede duw in de rug heeft gegeven voor ze zelf moest beginnen trappen. Dus ze heeft heeft het trouwproces een beetje meegedragen, dat gevoel kreeg je.
1: Iets makkelijker gemaakt misschien ook dan.
2: Ik weet niet, ik ik ga het woord makkelijk niet gebruiken, maar ik denk wel uh, dat er nu meer ruimte is om... om, om op een goede manier te rouwen. En er moet, eh, ook, ook praktisch is het wel heel belangrijk, want Arlette heeft haar familie heel veel uit handen genomen en daar heeft Evi ook over gesproken achteraf. Ze zei, eh, het was zeer deugdoend dat we niet tussen ons snot en tranen door bij de begrafenisondernemer moeilijke beslissingen moesten nemen. Ja. Als er natuurlijk al veel beslist is, dan heb je gewoon het hoofd wat vrijer.
1: Voor andere om dingen.
2: Om afscheid te nemen en om, om, om plaats te maken voor de emoties die er dan zijn.
1: Ja, want Arlette heeft zelfs haar eigen kaartje uh, gecreëerd, zeg ja. maar. Hè? Ja.
2: Ze hebben samen de foto gekozen, ze hebben samen het tekstje uh, gekozen. Ik denk nu wel dat dat wel vaker gebeurt. Dus je hebt wel vaker natuurlijk situaties waarin mensen weten dat ze gaan sterven en dat er samen beslissingen worden genomen met de familie. Ik denk nu ook niet dat dit soort dingen zo uitzonderlijk zijn. Maar de Ja, toch een vrij positieve insteek. De openheid waren in deze familie wel heel bijzonder.
1: Ja, ja. en nu dat, dat proces, dat jaren heeft geduurd om daar ook over te praten en om allerlei dingen vast te leggen. Hoe kijk je daar nu zelf naartoe? Denk je dat dat een betere manier is om afscheid te nemen of alvast te beginnen rouwen?
2: Ik denk dat, dat uh, nog Arlette, nog Evie of iemand anders van de familie van zichzelf zouden zeggen dat ze het op een betere manier hebben gedaan. Ik denk wel dat ze uh, hopen dat het kan inspireren. Dus ja, dat door te laten zien, van zo kan het ook, kun je wel een voorbeeld geven. Wat ik daar zelf van denk, dat is dat uh, ja, dat ook voor mij zeer inspirerend was om dit te mogen zien en te mogen meemaken. Dus we hebben daar echt inderdaad vele uren gezeten. Uh, het waren hele mooie, hele diepe, hele intense gesprekken. En ik denk, als je dit kunt... Met uw kind op die manier praten over het feit dat je ziek zijt, dat je er niet meer zult zijn binnenkort. En zo duidelijk meegeven hoe je je eigen begrafenis ziet, dat dat enorm waardevol is. Ik denk dat er heel vaak heel weinig wordt gesproken. En ik vond het heel mooi om te zien dat het op deze manier ook kan. Ik heb tegen Evi na de begrafenis gezegd, dank u wel dat ik daar mocht bij zijn, want voor mij was dit ook een voorrecht en. Zeer waardevol om te kunnen ja. voelen ja. en zien.
1: Mooi. Oké, okay, dan rest mij enkel nog jou te bedanken om die waardevolle boodschap ook met ons te komen delen mm. vandaag. Dank je wel. En dan het andere nieuws van vandaag. Daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Dag Bert. Dag Elin. Bert, de Vlaamse regering schaft de vaste benoemingen af. Hoe zit dat juist?
0: Ja, klopt. Er zijn nog redelijk uh, wat mensen die een vaste benoeming hebben, ambtenaren van de Vlaamse overheid. Uh, 70% van 29.000 ambtenaren, dat is nogal vrij veel. Ja. En die mensen zitten in een vrij gunstige positie, want uh, ja, die zijn vast benoemd, kunnen moeilijker ontslagen worden, hebben een vrij goed loon. Dus ja, dat zorgt ervoor wat vrevel. Met de 30% die niet benoemd was. Ja, dat
1: verschil was groot waarschijnlijk. Ja, ja
0: inderdaad. En nu is het dus beslist: we gaan dat niet meer doen vanaf nu in elk geval. De mensen die vast benoemd zijn, ja, die blijven vast benoemd. Maar ze gaan vanaf nu alleen maar de contracten zoals in gewone bedrijven afsluiten. Okay. Oké. Geen
1: nieuwe vaste benoemingen.
0: Geen nieuwe vaste benoemingen, behalve voor het onderwijs. Ah, ja. Okay. ja, daar blijft wel dat systeem van tel, blijkbaar.
1: Opvallender vond ik. Ik las vanochtend de CM die start met Onlyfans. Helemaal. Ik ben Verle, creator op Onlyfans, en vandaag breng ik jullie echt gezondheidsadvies. Ja, Onlyfans dat is toch dat platform waar zo van die seksuele getinte content ja, verschijnt.
0: Mij compleet onbekend natuurlijk. Natuurlijk. Alleen... natuurlijk. Ja, maar dus nu dat de CM ermee start, wordt het misschien wel interessanter, want de CM start met Only Facts. Oh, oké. Okay. Only Facts, ja, Only Fans. Goed, Goed gewonnen. Ja. En ja, je vraagt je af, wat doet de CM op Only Fans? Ja, ze doen dat blijkbaar om jongeren juiste informatie te geven over gezondheid en over schoonheidsidealen.
1: Oké, okay, dus die info gaan we die ook vinden op de account van... Dexters, bijvoorbeeld?
0: Um, ja, nee. Dus als je echt betrouwbare informatie wilt, dan ga je toch best naar OnlyFact vanaf okay, nu. Oké, okay. ja. goed Voor om te
1: weten. Tot slot, de regio.
0: Ja, de regio. Place to be natuurlijk de komende week is de Vlaamse Ardennen in Vlaanderen. Want daar vindt de Ronde van Vlaanderen plaats komende zondag en langs het parcours is de allereerste camper gespot. Nu al? Nu al van Roger, Roger Vaas uit Limburg Roger had dat goed bekeken want afgelopen zondag was het Gent-Wevelgem elke koers van zit nog thuis in zijn zetel te kijken, maar Roger dacht ik rij al naar Oudenaarde, ik zet mijn camper al net na de Paterberg, beste plekje laatste helling en zo staat hij er als allereerste.
1: Voorbereiding is alles.
0: Fantastisch gedaan van Roger
1: Oké, okay, dankjewel Bert voor het nieuws van vandaag. Morgen zijn we er opnieuw